0: Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg.
1: Guten Abend und willkommen. Den Sport in der Sendung präsentiert Christian Otto. Mm, ein bunten Mix. Guten Abend. Wir haben unter anderem diese Themen für Sie. Grünes Licht fürs Heizungsgesetz. Die Ampel einigt sich auf Fördersätze und auf Grenzen für die Kostenbelastung für Mieter. Razzia beim Kardinal. Hat der Kölner Erzbischof Wölki vor Gericht einen Meineid geleistet? Und Drogentod mit 13. In Mecklenburg-Vorpommern haben Dealer hochdosierte Ecstasy-Pillen an Kinder verkauft. Das umstrittene Heizungsgesetz kann wohl doch noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. Eine Nachtsitzung der Fraktionsspitzen hat offenbar einen Durchbruch gebracht. Die FDP betont, niemand werde verpflichtet, seine Heizung auszubauen. Ein paar Details sind schon durchgesichert. durchgesickert. So soll es generell einen Zuschuss von 30 Prozent geben, wenn man eine klimafreundliche Heizung einbaut. Der Zuschuss kann sich für einkommensschwache Haushalte auf bis zu 70 Prozent erhöhen. Und ab dem Jahr 2029 soll dem Erdgas regenerativ hergestelltes Gas beigemischt werden. Lars Bohnsack berichtet.
2: Welche Heizung muss wann, wie und mit welcher Unterstützung eingebaut werden, um dem Klima noch rechtzeitig zu helfen? Diese Fragen haben die Ampelkoalition nahe ans Scheitern gebracht. Jetzt scheint der Streit wohl endgültig beigelegt. Für die SPD hat das Gesetz einen deutlich sozialeren Anstrich bekommen.
3: Wir haben die Förderkulisse noch mal wesentlich erweitert. Wer weniger hat, bekommt mehr. Und das bis zu 70 Prozent. Wir haben ganz explizit die Mieterinnen und Mieter geschützt, jetzt in unserer Konkretisierung. Und zwar, dass Mieterhöhungen durch diesen Heizungsumtausch maximal 50 Cent pro Quadratmeter äh, betragen dürfen.
2: Die FDP dagegen betont, dass die Vermieter 10 Prozent der Kosten für den Austausch der Heizung auf die Mieter umlegen können und sieht sich in ihrem monatelangen innerkoalitionären Widerstand bestätigt. Es war wichtig, dass wir diese Debatte, die auch öffentlich sehr stark äh, geführt wurde und auch zurecht äh, geführt wurde, die die Menschen sehr stark äh, verunsichert hat, dass wir uns als Parlament jetzt sehr verantwortungsvoll dieser Aufgabe gestellt haben äh, und auch die Bedenken, die ja ernst zu nehmen sind, aufgenommen haben und jetzt im Gesetzentwurf auch maßgebliche Änderungen herbeiführen, damit die Menschen nicht überfordert werden. Die Union kritisiert das Vorgehen der Ampel scharf. Nach
4: monatelangem Streit mutet die Ampel dem Parlament ein Wochenendgesetz zu. So. Wenige Stunden Zeit, um über weitreichende Änderungen zu beraten,
2: das ist zu wenig. Wir kennen noch keine Texte, es ist ein Blindfug, der da gestartet wird. Noch fehlen die konkreten Formulierungen des Gesetzes, aber bereits übernächste Woche soll es im Bundestag verabschiedet werden.
1: Zwei Tage hat es gedauert, bis der Kreml auf die abgebrochene Revolte im eigenen Land reagierte. Jetzt heißt es, Präsident Putin sei keineswegs durch den Aufstand der Wagner-Gruppe geschwächt. Putin selbst sprach von einem Bürgerkrieg, den die Sicherheitskräfte verhindert hätten. Der Chef der Söldnergruppe Prigoshin soll mittlerweile in Belarus sein. Sebastian Ehm hat mehr.
5: Mit Verzögerung ist die PR-Maschine des Kreml voll angelaufen. Wladimir Putin meldete sich mehrmals binnen weniger Stunden zu Wort. Bei einer Gedenkveranstaltung spricht er vom glorreichen Einsatz der Sicherheitskräfte gegen die Wagner-Gruppe, die er Verräter nennt. Unsere Waffenbrüder, die Piloten, starben bei der Konfrontation mit den Rebellen. Sie haben nicht gezögert und haben ihre Befehle und ihre militärische Pflicht ehrenvoll erfüllt. Putin will der Welt jetzt vor allem eins zeigen. Er hatte auch während des Aufstands alles unter Kontrolle. Der Präsident gibt heute erstmals zu, dass die Wagner-Gruppe mit über 900 Millionen Euro aus Staatsmitteln finanziert wurde. Die finanzielle Unterstützung der gesamten Wagner-Gruppe hat vollständig der Staat übernommen. Am Nachmittag ist Wagner-Chef Yevgeni Prigozhin in Minsk angekommen. Das bestätigt der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko, der sich heute vor laufenden Kameras für seine erfolgreiche Vermittlung zwischen Prigozhin und Putin brüstet. Offen und selbstbewusst spricht er darüber, wie er den Wagner-Chef in seinen Sicherheitsapparat einbinden könne. Wenn die Wagner-Kommandeure zu uns kommen und uns helfen, ist das eine gute Erfahrung. Sie kämpfen an vorderster Front. Das sind Sturmtruppen. Sie werden uns sagen, was im Moment wichtig ist. Unklar, was er damit meint. Doch Putin dürften diese Worte nicht gefallen. Lukaschenko will eng mit einem Mann zusammenarbeiten, den Putin öffentlich zum Verräter erklärt hatte.
1: Hat Putin die Fäden noch in der Hand? Welchen Einfluss hat der Aufstand der Wagner-Gruppe auf den Ukraine-Krieg? Antworten gibt es bei heute live um 19.30 Uhr in der ZDF-Mediathek und auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Vereinten Nationen werfen Russland einmal mehr Kriegsverbrechen vor. Mehr als 800 Festnahmen von Zivilisten in der Ukraine seien bisher dokumentiert. Fast alle hätten von Folter berichtet. 77 Menschen seien willkürlich hingerichtet worden. Aber auch die Ukraine habe Zivilisten festgenommen und misshandelt, wenn auch in weit geringerer Zahl. An der Front gehen die Kämpfe mit aller Härte weiter. Christian Volk.
6: So sieht Krieg aus. Bilder veröffentlicht vom ukrainischen Militär, offenbar aus der Region Bachmut. Ukrainische Soldaten greifen russische Schützengräben an. Ein bis zwei Kilometer habe man die Front hier verschieben können. Der Präsident zufrieden. Unsere Soldaten sind in alle Richtungen vorgedrungen. Das ist ein glücklicher Tag. Ich wünsche den Jungs mehr solcher Tage. Auch südlich von Bachmut soll es Vorstöße geben. Bei Grasnogorovka, in einem Gebiet, das seit 2014 von russischen Separatisten besetzt ist. Doch neben all den Erfolgsmeldungen auch diese Bilder. Russland stoppt wohl einen ukrainischen Vormarsch, spricht von eigenen Erfolgen. Rund ein Drittel der westlichen Ausrüstung habe Kiew bereits verloren, schätzen Militärexperten.
2: Offensichtlich haben die Ingenieure der Russen auch Gut gearbeitet und äh, Sperren eingerichtet, die eben aus Minen und Panzersperren äh, bestehen, die es den Ukrainern auch schwer machen, substanzielle Fortschritte zu machen.
6: Die Region Bachmut ist mittlerweile zu einer Mondlandschaft zerbombt. Und in den kommenden Wochen könnte die Gegenoffensive der Ukrainer heftiger werden. Mehrere Brigaden mit Hunderten Soldaten warten noch auf ihren Einsatz an der Front.
1: Dieser Krieg habe auch direkte Auswirkungen in Afrika, besonders in Bezug auf gestiegene Lebensmittelpreise. Das betonte Außenministerin Baerbock heute bei ihrem Besuch in Südafrika. Das Land hat den russischen Angriff auf die Ukraine bislang nicht verurteilt. Im August ist dort der russische Präsident im Rahmen eines Gipfeltreffens eingeladen. Aus Pretoria berichtet Patricia Wiedemeier.
3: Es ist ein kurzer und kein leichter Besuch. Zu groß sind die Meinungsunterschiede beim Thema Ukraine-Krieg. Doch die Begrüßung von Annalena Baerbock durch ihre südafrikanische Amtskollegin Naledi Pandor immerhin herzlicher als erwartet. Südafrika sieht sich als neutral an, enthielt sich bei Abstimmungen in der UN. Baerbock versucht immer wieder, die eher russlandfreundlichen Südafrikaner zu überzeugen. Die Stimme Südafrikas hat Gewicht in der Welt. Wenn das Land Nelson Mandelas und Desmond Tutus sich gegen Unrecht ausspricht, hört die Welt zu. Südafrikas Präsident war kürzlich mit einer afrikanischen Delegation in der Ukraine und in Russland, traf Zelensky und Putin, legte einen Friedensplan vor, bisher ohne Erfolg. Das ist wohl ein Ergebnis dessen, wie sich Südafrika verhalten hat, denn es gibt derzeit kaum jemanden außer uns, der mit beiden Seiten verhandeln kann. Wir können Erfolg haben, wir können scheitern, aber wir haben versucht, Frieden zu stiften. Am Nachmittag dann ein spontanes, langes Treffen mit dem Präsidenten Ramaphosa. Den Friedensprozess will er weiter fortsetzen. An der Haltung gegenüber Russland wird es wohl nichts ändern. Trotz aller Differenzen beim Thema Russland betonen beide Länder auch gemeinsame Interessen beim Klimaschutz, beim Handel und bei der Gleichstellung. Es ist erklärtes Ziel der Ampelregierung, die Länder des globalen Südens mehr und besser einzubinden. Da lohne sich auch dieser Kurztrip nach Südafrika, so die Außenministerin. Auch deshalb fördert die EU mit 8,5 Milliarden Euro die Energiewende in Südafrika. Noch ist hier Kohle der Hauptenergieträger. Flächendeckende Stromausfälle sind die Regel. Rohstoffe für die Erneuerbaren gibt es reichlich. Zumindest in dieser Beziehung ist Südafrika für Deutschland ein verlässliches Partnerland.
1: Eine Razzia in Räumlichkeiten eines Kardinals. Das ist eher selten. Die heute war nach Angaben der Staatsanwaltschaft alternativlos. Im Mittelpunkt steht der Kölner Kardinal Wölki und der Verdacht der Falschaussage vor Gericht. Es geht um die Frage, ob Wölki davon wusste, dass einem Priester des Bistums sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Peter Böhmer.
0: Der Kölner Kardinal Wölki öffnete den Ermittlern heute Morgen selbst die Tür. Durchsuchungen der Staatsanwaltschaft mit 30 Beamten in sechs Objekten, unter anderem der erzbischöflichen Residenz. Es geht um den Vorwurf des Meineids und der falschen eidesstattlichen Versicherung.
4: Inhaltlich geht es dabei im Wesentlichen jeweils um die Frage, ob Kardinal Wölki überhaupt und wenn ja, zu welchem konkreten Zeitpunkt Kenntnis von gegen
0: zwei Kleriker erhobenen Missbrauchsvorwürfen hatte. Wölki hatte im März vor Gericht unter Eid ausgesagt, Details zu den Vorwürfen gegen einen beschuldigten Priester nicht gekannt zu haben. Zuvor hatte er 2021 im selben Fall eine eidesstattliche Erklärung abgegeben. Der Mann war von Wölki befördert worden. Auch in einem anderen Fall will Wölki nichts von Missbrauchsvorwürfen gewusst haben. Das Erzbistum reagierte bisher nur per Pressemitteilung auf die Razzia. Erfahrungsgemäß wird es geraume Zeit in Anspruch nehmen, bis das Ergebnis vorliegt. Bis dahin bitten wir die Öffentlichkeit, eine ergebnisoffene Untersuchung nicht zum Anlass zu nehmen, Vorverurteilungen auszusprechen. Kardinal Wölki hatte bisher sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen.
4: Bisher ist es nur ein Anfangsverdacht. Doch die Razzia heute in Köln zeigt, dass die Staatsanwaltschaft die Vorwürfe durchaus ernst nimmt. Sollten sie sich bestätigen und Kardinal
0: Wölke in einem möglichen Prozess tatsächlich meineid nachgewiesen werden können, droht ihm eine Haftstrafe von mindestens einem Jahr. Der Missbrauchsskandal in Köln mit einem weiteren Kapitel. Das Bistum kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus.
1: Der Hass gegen Jüdinnen und Juden in Deutschland bleibt ein großes gesellschaftliches Problem. Das zeigt die Zahl der gemeldeten antisemitischen Vorfälle. Im vergangenen Jahr zählte der Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus 2.480 Fälle. Das heißt, im Schnitt gibt es pro Tag fast sieben registrierte Beleidigungen, Sachbeschädigungen, Bedrohungen oder gewalttätige Angriffe. Und noch ein Jahresbericht. Wer zum Beispiel bei der Arbeit oder bei der Wohnungssuche diskriminiert wird, kann sich bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes melden. Im vergangenen Jahr sind insgesamt 8.827 Anfragen eingegangen, so viele wie nie zuvor. Das sind 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Menschen berichteten am häufigsten über rassistische Diskriminierungen, 43 Prozent. Diskriminierung aufgrund einer Behinderung beklagten 27 Prozent, wegen des Geschlechts 21 Prozent und wegen des Alters 10 Prozent. Mehrfachnennungen waren möglich. Vor acht Jahren flog die Abgasmanipulation an Millionen von Autos auf. Heute ist erstmals ein früherer Manager des VW-Konzerns wegen Betrugs verurteilt worden. Ex-Audi-Chef Stadler erhielt ebenso wie zwei Mitangeklagte eine Bewährungsstrafe plus Geldstrafe. Alle drei hatten einen Vorschlag des Gerichts akzeptiert. Sie legten Geständnisse ab. Dafür muss keiner ins Gefängnis. Alexander Pohl und Peter Aumeier.
7: Fast unbemerkt verlässt Rupert Stadler am Abend das Gerichtsgebäude nach 172 Prozesstagen als freier Mann. Und doch ist der einst so erfolgreiche Manager heute verurteilt worden, als erster Vorstandschef im Dieselskandal. Ein Jahr und neun Monate auf Bewährung, dazu eine Geldauflage von 1,1 Millionen Euro.
0: Das Gericht hat sehr detailliert erklärt, warum es im Ergebnis davon ausgeht, dass Audi hier unerlaubte Abschaltvorrichtungen verwendet hat und warum die Angeklagten jeweils davon wussten, bzw. dies auch veranlasst haben und dies, nachdem sie es wussten, nicht verhindert haben im Falle des angeklagten ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens.
7: Der Dieselskandal beschäftigt die Justiz seit Jahren. Eine spezielle Software sorgte auch in vielen Audi-Modellen dafür, dass diese auf dem Prüfstand weniger Schadstoffe ausstießen als im Straßenverkehr. Erst nach langem Zögern gab Robert Stadler Mitte Juni zu, von dieser Manipulation gewusst zu haben. Stadlers Verteidigung nach dem heutigen Urteil erleichtert.
0: Nach der über sechsstündigen Urteilsverkündung sind wir jetzt erstmal zufrieden, dass das Verfahren zu Ende ist und dass Herr Stadler seine Freiheit erhalten haben konnte.
7: Der Schaden aus dem Dieselskandal beläuft sich allein für Audi auf rund 2,7 Milliarden Euro.
1: Stadler ist mit Rechtskraft des Urteils ein vorbestrafter
3: Betrüger. Das Gericht ist davon überzeugt. Stadler wusste von der Abgasmanipulation und hat nichts dagegen
1: unternommen. Damit trägt er Schuld am Betrug an Millionen Audi-Käufern.
7: Mit dem Urteil gegen Rupert Stadler geht eines der prominentesten Verfahren im Dieselskandal zu Ende.
1: Hände weg von Drogen, möchte man rufen angesichts der Tragödie in Mecklenburg-Vorpommern. Eine 13-Jährige ist tot, eine 14-Jährige kämpft in der Klinik um ihr Leben. Einer 15-Jährigen geht es etwas besser. Die jungen Mädchen haben wohl das Gleiche genommen. Eine hochdosierte Ecstasy-Pille namens Blue Punisher. Gegen einen 37-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen. Bernd Mosebach hat mehr.
4: Das Mädchen schwebt in Lebensgefahr, als es gestern im Neubrandenburger Klinikum eingeliefert wird. Am Nachmittag stirbt die 13-Jährige. Klinische Tests zeigen, sie hatte Ecstasy konsumiert.
8: Dann ist äh, wenig später gestern eine 14-Jährige in die Klinik eingeliefert worden, die ebenfalls starke Symptome aufweist und auch in kritischem Zustand ist. Und zusätzlich ist noch eine 15-Jährige seit vergangener Woche bereits in der Klinik, die ebenfalls immer noch in kritischem Zustand ist.
4: Am Wochenende war eine 15-Jährige in Brandenburg nach Konsum von Drogen gestorben. Die Ermittler schließen einen Zusammenhang nicht aus. Das ist die Droge, um die es geht, Ecstasy, eine synthetische Droge und eine besonders gefährliche Variante davon, Blue Punisher, vermutlich extrem hoch dosiert. Die Folgen des Konsums können dramatisch sein.
3: Dass ich Schweißausbrüche kriege, dass ich einen Horrortrip habe oder dass eben mein Körper austrocknet, weil er sehr erhitzt ist, das Herzrasen und dass es eben zu Leber- und Nierenversagen und damit auch zum Tod kommen kann.
4: Die Dosis ist entscheidend. Das Gefährliche. Keine Konsumentin kann erkennen, wie viel Wirkstoff enthalten ist.
2: Das ist das große Problem. Es wird halt nicht unter klinischen äh, Voraussetzungen hergestellt, sondern in
4: illegalen Laboren. Die Ermittlungen auch im Umfeld der Mädchen brachten erste Erfolge. Vier Männer im Alter von 16 bis 37 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Gegen den Älteren wurde am Nachmittag Haftbefehl erlassen.
1: Jetzt zum Sport, zum Segeln. Einmal um die Welt, aber nun ist das spektakuläre Ocean Race mhm. zu Ende. Ein halbes Jahr Abenteuer, großartig. Es ist halt also geschafft. Der Kampf mit den Naturgewalten auf hoher See. Die letzte Etappe etwas mehr als elf Tage lang von Den Haag nach Genua. gewann Boris Hermann mit seiner Crew auf der Malizia. Ein toller Showdown trotz Flaute.
0: Die letzten Meilen bis ins Ziel vor Genua waren eine harte Geduldsprobe für Boris Hermann und seine Crew. Erst in den letzten Stunden des Rennens schoben sie sich an die Spitze und sicherten sich den zweiten Etappensieg zum Abschluss der Jubiläumsausgabe des Ocean Races. Ich
5: glaube, das äh, verändert schon mein Leben. Äh, das erste Mal, dass ich beim Ocean Race dabei bin, eine alte Legende, 50 Jahre alt, ein, äh, ja, eine der Gipfelveranstaltungen des Segelsports.
0: 31.000 Seemeilen rund um den Globus. Sechs Monate, sieben Etappen. Zwei davon gewonnen, darunter die härteste durch Südpolarmeer. Erster am Kap Horn, dazu einen 24-Stunden-Geschwindigkeitsweltrekord aufgestellt. Die Liste der Erfolge vom Team Malizia ist lang. Genau wie die Anlegeparty heute hier in Genua.
1: Haben sie verdient. Auf ein sogenanntes Fußballwunder hofft die deutsche U21-Mannschaft bei der EM in Bhutan-Georgien. Fakt ist, morgen zählt nur ein Sieg gegen England plus Unterstützung von Israel, um im Turnier zu bleiben. Eine große Herausforderung. Stürmer Yusufa Mukoko wird wohl nicht mitwirken können am kleinen Fußballwunder. Seine Muskelverletzung ist noch nicht ausgeheilt. Seine Mannschaftskollegen hingegen wollen gegen den EM-Mitfavoriten England kämpfen bis zum Umfallen. Und aus dem Tschechenspiel lernen, nämlich morgen die herausgespielten Chancen auch nutzen.
3: Unsere Prinzipien die gelten auch jetzt. Wir wollen mutig nach vorne spielen. Wir suchen auch den Weg nach vorne.
1: Siegen und gleichzeitig hoffen auf die Schützenhilfe von Israel lautet die Devise, sonst geht es bereits nach der Gruppenphase nach Hause. Wichtiger Erfolg für das deutsche Tischtennis-Mixteam Dank Chu und Nina Mittelham bei den European Games in Krakau. Durch den klaren 13-0-Erfolg im Endspiel gegen das ungarische Duo Nando Ekscheki und Dora Madarac schafften sie die Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele kommendes Jahr in Paris. Zack. Und schon haben Sie das Ticket in der Tasche. Es ja, geht schnell, ja. Dankeschön, Christine. Morgen gibt es noch mal ein bisschen Regen. Dann beruhigt sich das Wetter wieder. Die Details hat gleich Östen Terli. Im Heute-Journal um Viertel vor zehn spricht Marietta Slomka mit Außenministerin Baerbock. Hier übernimmt morgen Mitri Sirin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.
8: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Kräftige Gewitter gab es heute im Nordosten mit der einfließenden kühleren Luft. Ansonsten sehen wir noch etwas anderes auf diesem Bild, nämlich Rauchschwaden, die von den Bränden von Nordamerika stammen und Richtung Portugal und Spanien gezogen sind. Die erreichen uns dann am Donnerstag und Freitag auch in Deutschland. In der Nacht gibt es in der Südhälfte Regen, der zieht auch südwärts, sonst ist es größtenteils trocken bei tiefsten Temperaturen von 9 bis 15 Grad. Und morgen gibt es Schauer im Tagesverlauf im Osten. Im Süden muss der Regen aus der Nacht erstmal verschwinden, genauso wie im Westen, aber dann lockert es auf. Und die Sonne kommt hervor bei höchsten Temperaturen von 27 Grad im Südwesten Deutschlands und 20 Grad zum Beispiel an der Nordsee. In den nächsten Tagen kommen weitere Schauer und Gewitter auf. Am Donnerstag schon vom Westen her bei 23 bis 30 Grad. Und am Freitag überqueren sie uns allmählich ostwärts. Und am Samstag ist es dann ein wenig kühler. Und damit ein schönen Abend.